0: Sie wollen ihre Geschichte erzählen und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Für diese Folge habe ich mich mit Theresa zum Gespräch getroffen. Theresa ist heute 44 und hat vor elf Jahren ihren damals 32-jährigen Mann Robert durch Suizid verloren. In unserem sehr ehrlichen, schönen, emotionalen, schonungslosen und einfach echten Gespräch wurde für mich wieder einmal deutlich, wie viele Gemeinsamkeiten Betroffene unter sich teilen auch wenn die Geschichten an sich unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber das offene und ungeschönte Reden der Betroffenen ist in so vielerlei Hinsicht so wichtig. Andere Suizidhinterbliebene fühlen sich endlich verstanden, oft zum ersten Mal. Es verschafft ihnen in ihrer Trauer und ihrem Schmerz Erleichterung. Nicht-Betroffene lernen, besser mit dem Thema Depressionen und Suizid, aber eben gerade auch mit Betroffenen umzugehen. Das ist und bleibt für Außenstehende eine sensible Aufgabe. Denn, wie es auch im Gespräch mit Theresa wieder ganz deutlich wurde, jeder geht mit seinem Verlust auf seine ganz eigene Art um. Jeder trauert genau so, wie es für ihn oder sie richtig ist. Da gibt es keine bestimmte Dauer, keine bestimmte Herangehensweise, kein, das macht man aber so. Keinem Außenstehenden steht es zu, diese Trauer und Verarbeitung des Verlustes zu bewerten oder einzuordnen. Hierbei gibt es keine Gesetze und keine Logik. Und jeder Nichtbetroffene, jeder Außenstehende, der hier seine eigenen Maßstäbe ansetzt, begeht damit einen großen, sehr unsensiblen und unbedachten Fehler, denn dieses Vergleichen mit sich selbst ist einfach falsch. Niemand kann sich in eine andere Person zu 100% hineinversetzen. Niemand wird die von demjenigen empfundene Trauer und den Schmerz nachempfinden, geschweige denn nachfühlen können. Niemals. Daher rufe ich erneut zu Respekt, zu einem sensiblen, bedachten, herzlichen, behutsamen und vorsichtigen Umgang mit Suizidhinterbliebenen und Trauernden auf. Jeder, der bisher nicht in einer solchen Situation war, sollte sich sehr, sehr glücklich schätzen und daher mutig und mit offenen Armen und vor allem Ohren auf Betroffene zugehen. Die eigene Meinung oder die eigenen Maßstäbe sollten dabei gänzlich zurückgehalten werden. Jeder Betroffene wird es euch von Herzen danken. Denn sich zusätzlich zum eigenen Verlust und zur eigenen unvorstellbaren Situation noch mit Befindlichkeiten oder fremden Gedanken auseinandersetzen zu müssen, übersteigt das, was möglich ist. Und jetzt hört ihr den ersten Teil des Gespräches mit Theresa. So, jetzt sitzt Theresa mir gegenüber und ich äh, begrüße dich ganz herzlich, Theresa. Und ich danke dir, dass ich mich selber einladen
1: durfte, dass du mit mir sprichst. Hallo.
0: Ja, wir wissen ja, es geht um deinen Mann Robert. Wir haben ja nun äh, viele in Deutschland mitbekommen. Magst du mal ein bisschen über Robert erzählen, über eure Geschichte, über eure Beziehung?
1: Ähm, ja, ich habe äh, Robbie Robby äh, in der Schule kennengelernt. Ich habe in den Osten rüber gemacht, und, äh, um dort Abitur zu machen, war auf dem Sportgymnasium. Und äh, Robbie saß äh, in der ersten Reihe alleine und ein Platz hinten war noch frei. Und ich habe überlegt, so als wenn man neu in die Klasse kommt, wo setzen sie sich hin? An, neben einem, der den Platz frei hat. Das ist so eine ganz blöde Situation. Und dann habe ich mich entschieden, mich neben ihn zu setzen. Äh, der Mann äh, mit der unmöglichen Frisur... <lacht> Ja. aber da war noch nichts, ja. also, da, äh, ja, ich wusste halt, dass der Fußballer aus der, aus der Klasse, da war aber viel und ich habe mich mit, äh, ja, Fußball hat mich 0,0 interessiert, ich fand, äh, immer, ja langweilig Und Samstag wurde der Fernseher von meinen Freundinnen, äh, von meinen, von meinen Bruder, äh, mhm. Brüdern blockiert, die dann mhm. herangeguckt haben. Und ich konnte nicht Beverly Hills 90 210 ja. gucken. Ich habe den Kampf immer verloren. Also von ja. daher fand ich Fußball eigentlich doof. Blöd, Und ja, äh, ja das äh, Tragische war, dass er dann irgendwann, äh, ich kam immer aus, äh, aus Bayern mit dem Zug angereist, immer ganz spät abends, weil ich wollte, ja, anfängt so wenig Zeit wie möglich dann äh, dort verbringen, war ja auch bei meiner Familie und meinen alten Freunden und habe dann halt die Schule dann praktisch ja so gemacht, damit ich dann halt mein Abitur bekomme und mhm. äh, hab dann ähm, steige ich aus, es war 11 Uhr vielleicht und auf einmal steht Robby an den Gleisen am Bahnhof und ich gern an ihm vorbei und sind so, hey, was machst denn du hier? Und dann, äh, er so, ich warte auf jemanden und dann sage ich, ach ja, cool, also tschüss und er so, ja, auf dich. Mhm. Und ich so, wie, auf dich? Mhm. Also, hatte ich wir hatten davor nichts miteinander ja. groß zu tun, mhm. also und äh, ja und also ich bin auch schon das dritte Mal hier, weil ich nicht genau wusste, wann du ankommst. Oh. Ja, also sehr niedlich. Oh. <lacht> ja und, ja, und wart ihr da? Ähm, Robbie war 18 und ich war knapp 20. Ja mhm, ganz jung. Und mhm. ähm, ja und dann ist da draußen halt äh, eine Liebesgeschichte geworden und wir sind dann gemeinsam nach äh, München Er wollte nicht. Äh, alleine mhm. und äh, ich hab so, ich hab so wo ich studiere ähm, und dann sind wir nach Mönchengladbach und da hat es dann schon mal angefangen so mit der mit der ersten kleinen Depression, die ich aber noch nicht als solche gesehen habe, weil ich nicht wusste, was ist denn eigentlich, ich hab mich da, woher so, ja. ich habe mich noch nie davon äh, mit auseinandergesetzt ja. und ich dachte halt junger Mensch, das erste Mal von zu Hause weg ähm, neue Mannschaft, Druck, ähm, also war alles zu erklären und dann hat damals, äh, ja, der der Arzt dann von Gladbach, den dann mal krank geschrieben und dann ging das auch wieder. Aber ja. wie hat sich das bemerkbar gemacht? Was, was hatte er für Symptome? Er wollte nicht aufstehen, mhm. er hatte keine, also nicht Lust, er, er, er hatte Angst vor dem Training, hat sich mhm. nicht gut gefühlt, er mhm. wäre am liebsten die ganze Zeit im Bett geblieben, so. Aber es war noch nicht so ausgeprägt, mhm. also der Alltag ging noch einigermaßen und ich habe zu dem Zeitpunkt, habe ich auch gedacht, boah, warum... Warum? Ja, ich meine, du bist, damals war der dritter Torwart, das hat ihn natürlich hat ihm auch zugesetzt, damals bei Jena war er erster und dort also. musste er sich dann erstmal hochkämpfen mhm. und äh, ja, alles neu und mit Veränderung konnte er nie gut umgehen mhm. und bis sich das dann eingespielt hat, aber man hatte ihn dann eben ein paar Wochen rausgenommen, sein Vater, der ist ja äh, Psychotherapeut, der hat dann auch mal mit ihm gesprochen und ähm, ja, aber ich habe das, wie gesagt, nicht als Depression okay. gesehen. Und dann äh, war ja Gladbach, er ja, lief ja semi-gut. Also am Anfang äh, hat er eh nicht gespielt. Und dann hat er sich aber über Leistungen hochgearbeitet. Und dann hat sich ja der Uwe ähm, den, ähm, na, die Achillessehne gerissen. Oh. Und dann ist er ins kalte Wasser geschmissen worden. Und hat eine super Saison gespielt, aber halt die Bude gekriegt. Die ist ja dann abgestiegen, mhm. aber er hat keine Kritik bekommen. Also okay. er hat, ähm, ich weiß nicht, der Hansch, ja. schützt mir diesen jungen Keeper, weiß ich noch, der hat auch sieben Tore gekriegt, einmal acht Tore und ich dachte, so, der fällt bestimmt jetzt in ein großes, tiefes Loch, aber er wusste, er konnte nichts machen, die Mannschaft war Okay. und äh, wie gesagt, die sind dann auch abgestiegen mhm. ähm, und er war halt so ein ehrlicher äh, Mensch, das hat er davor schon gesagt, dass er weggehen äh, wird, mhm. also er wollte da nicht in die zweite Liga mhm. und Juppa das hatte ihn ja gefragt, ob er mit nach äh, Lissabon kommt, Klar. nach Vika Lissabon und dann hat äh, er es gezögert und ich so, ja, machen wir los in mhm. den jungen Jahren, dann ins Ausland, mhm. das ist ja toll und ähm, ja, und dann hat er, ähm, wie war das, genau, und dann äh, hat er das eben kundgetan und hat dann richtig mal platt ausgedrückt auf die Schnauze bekommen von den Fans und oh. Robert Enke du Söldner, oh. er steckt an deinem Geld. Nur weil er halt davor schon bekannt gegeben ist, hat Mönchengladbach damals rausgehauen, deswegen mhm. war ich dem Verein da nicht mehr so zugetan <lacht> und auch den Fans. Mhm. Und er hat wie gesagt, nur gut gemeint, damit die planen können äh, und nicht mehr mit ihm planen. Und die haben das halt dann veröffentlicht. Und da hat er die überall Klopapier auf dem Fell oh. und die haben ihn beschimpft. Also es war wirklich, aber selbst da, da ging es ihm noch, also da ging es ihm gut. Und ein Depressiver heißt ja auch nicht, dass die immer labil sind. Mhm. Oder das muss man dann auch immer sagen. Also jeder andere wäre da eingeknickt. Mhm. Und er hat sich hingestellt, er hat nur zu mir gesagt, Du gehst jetzt nicht mehr ins Stadion äh, Stadion, äh, zu den letzten Spielen, weil das ist nicht schön. Verräter. äh, weiß ich noch in in, in Nürnberg war so ein großes äh, Plakat Aber das ist, weil sie ihn halt auch so gemocht haben. Sie wollten ihn unbedingt halten und haben aber dann irgendwann ging dann das in Wut über. Mhm. Ja, im Hass ist ja bei Lieben auch so. Ja, je mehr und und. Aber er hat das durchgehalten. Es hat ihn natürlich schon berührt und, und gekränkt, ähm, aber trotzdem hat er da seinen Mann gestanden. Und dann äh, sind wir ja nach äh, Lissabon und ich hab, ähm, bin dann davor mal mit Jupp und meiner Mutter, bin ich dann hingeflogen, um mir Lissabon, ich war da vorher noch mhm. nie anzugucken. Und er konnte es halt auch gar nicht. Und äh, weil er zeitlich so arg mhm. eingespannt war und dann hat Mutter Lissabon angeguckt und kann man sich vorstellen, ich hatte eine Heidenangst, habe mir aber nicht sagen, äh, äh, Trauen, das kann man nicht machen. Also ich habe auch gedacht, oh Gott, die kleine Terry hier in dieser großen, in dieser großen Stadt und die Sprache habe ich dann im Flieger gehört, habe ich gesagt, die lernst du nie. Und ähm, naja, und er und wie ist es? Ich sage überhaupt. Toll, toll, das können wir machen. <lacht> das haben wir nicht so naja, und dann sind wir halt und dann gesagt, okay, wenn dir das auch gefällt, dann machen wir das. Das ist eine große Chance, deutscher Trainer, Jupp Pinkes ähm, Und dann sind wir ähm, zusammen und hin zur Vertragsunterschrift ähm, mit äh, Jörg Neblung noch, seinem äh, Manager. Und äh, ja, man war schon am Flughafen, großes Kino, also was man halt gar nicht sich so vorstellen kann mit, ich weiß nicht, in in Lissabon oder in Portugal, Fußball ist da alles und wir kamen da an und es waren zig Kamerateams schon, die auf uns warten und nicht auf uns, also auf ihn Mhm. warteten. Äh, Dann äh, sind wir da zu diesem Präsidenten, der dann irgendwann im Gefängnis saß, äh, Mhm zu dem Präsidenten gefahren, dann wieder Kameras und er weiß ich nur, vor der Vertrags schaute mich an, soll ich? Und ich so, klar. Und wir sind danach äh, noch unterwegs gewesen und auf einmal merke ich schon, dass, ihm geht es nicht gut. Er ist okay. dann auf die Toilette gegangen und ähm, äh, da habe ich schon gesehen, so glänzende Augen mhm. und äh, Jörg meinte noch so, ist irgendwas? Ich sag, oh. ja, der wusste, das halt äh, zu dem damaligen Zeit, also wie er sich dann verhält, also ähm, das war dann alles Neuland. Da ich, ja, ich bin dann zu ihm hin und dann sagt er zu mir so, ich bleib hier nicht. Ich sage oh, du hast gerade einen Vertrag. Und er so, ich kann hier nicht bleiben. Ich sage jetzt bleib erstmal ruhig mhm. und, ähm, sind wir ins Hotel und dann bin ich zu Jörg und sage, er bleibt hier nicht und, ähm, ja, wir haben dann auch beide mussten auch erstmal so dieses hilflose Lachen. Und mhm. er ja, so, wie der bleibt nicht. Ich sagte, der, der möchte hier nicht bleiben. Und ähm, dann hat er, er hat den Norbert Flippen angerufen. Das war ja damals der Manager von, also auch äh, Lothar Matthäus, der, mhm. der und Jörg bei ihm äh, damals äh, angestellt. Und ja, jedenfalls hat er dann, hat Jörg, äh, Jörg, sag ich, der Norbert Flippen hat dann gesagt: hau ihm eine runter. Ja, <lacht> Also wir mussten dann, als Robbie auch dann danach genesen war, mussten wir auch drüber lachen. Ja. Und wir haben so oft über die Situation gelacht, auch als Jörg äh, die Düse ging. Also wie, der bleibt hier nicht. Und äh, es war wirklich unvorstellbar. Und dann haben wir halt vorgeschoben, dass ich äh, jetzt erstmal weg muss. Es waren ja noch vier Wochen, bis, äh, bis es losging. Ähm, die Vorstellung haben wir dann abgesagt. Und dann, ich muss nach Hause, mir geht es nicht gut. Und äh, ja, dann hatten wir noch vier Wochen vier Wochen Zeit. Ähm, und wir haben halt einfach gehofft, dass sich das wieder gibt. Und dass er einen neuen Verein findet, dass er rauskommt. Der Jörg okay. hat es dann versucht, hat dann auch mit dem Heinkes äh, geredet. Nur damals haben die gedacht, auch der äh, Herr Heinkes, dass... Robby weg will, weil er einen lukrativeren Vertrag hat. Das ist ja oh. oft so. Mhm. Und dann ja, ja. waren die sauer und man konnte ja auch nicht sagen, oder wir damals haben wir uns nicht sagen, Frauen hat eine Depression oder mhm. er kann psychisch da jetzt da nicht bleiben. Und,
0: aber, aber war dir war die tatsächlich bewusst, dass er eine Depression da hatte? Mhm. Da, nee eben. Man kann es einfach nicht in Worte fassen. Hatte er zu der Zeit im Mönchengladbach, hatte er da irgendwie, war er da in Behandlung, hat er Medikamente genommen. Nee, er hat es einfach ausgestanden. in nee, er hat es ausgestanden, mhm. weil
1: die war halt da noch nicht äh, so tief. Die, und und die diagnostiziert hat, äh, auch nicht. Ja. Genau, und da mhm. haben wir... Da hat die Zeit dann einfach ähm, das wieder geheilt und mhm. äh, dann doch positive ähm, Erfahrungen auf einmal kann er spielen oder ich weiß, Training lief vielleicht besser oder mhm. er hat sich dann doch in welchem Gladbach wohlgefühlt. Mhm. Ähm, ja, das, das kann man dann gar nicht mhm. sehen. Ich glaube, wenn das noch nicht so ausgeprägt ist bei... Robbie hatte das auch schon mal, als er das erste Spiel äh, hatte und hat da einen Fehler gemacht. Äh, da ist er mal eine Woche lang nicht in die Schule gegangen. Das war kurz bevor wir uns kennengelernt haben. Ähm, ja, er war dann schon immer ein bisschen ähm, sensibler, mhm. aber dann äh, hat er dann auch mal viel Zuwendung bekommen und man ist auf ihn eingegangen und dann hat sich das gegeben und äh, diese vier Wochen, die wir dann noch Zeit hatten, haben wir ähm, hatte er auch keine Therapie. Wir hatten halt versucht, mit ihm zu reden, überlegt doch und Lissabon und so weiter. Und er ist aber aus diesem Vertrag nicht rausgekommen. Wir mussten dann, äh, er musste dann hinfliegen und äh, ist aber am Tag vorher und da war ich auch sauer. Ist er abgehauen? Es hat er mich auf den ganzen gepackten Kisten war er weg und. Äh, ich bin dann auch zu Jörg und, und seiner damaligen Freundin gefahren. Ich sage, Robbie ist weg. Und dann wieder, wie Robbie ist weg? Ich sage, Robbie ist weg. Keiner weiß, wo er ist. Und dann äh, und der Flieger ging irgendwie pff, am nächsten Vormittag und. Äh, ja, und dann äh, ist Robby dann irgendwann gekommen und hat sich dann in den Flieger gesetzt.
0: Und, äh Habt ihr denn darüber gesprochen? Hast du ihn gefragt, warum, wo er war? Ja, weil er das Schiff hat. Konnte er das denn genau beschreiben, wovor er Angst hatte oder warum er sich nicht gut gefühlt hat?
1: Ja, die, die Veränderung, ähm, das Neue, die sportliche Herausforderung. Er hat mir mal, ich weiß noch, äh, das ist eine Lust, habe ich auch schon öfter mal erzählt. In Lissabon haben wir dann ein schönes Haus gefunden, ähm, Palazzo du Marques de Frontera kann man auch besichtigen. Haben sie uns voll übers Ohr gehauen. Aber gut, es war eine tolle Erfahrung. Okay. Und wir sind dann früh, das war so ein Gelände, und ähm, dann sind wir da mit unseren Hunden dann äh, gelaufen. Und dieser eine Hund, den wir auch aus Deutschland mitgebracht hatten, der hat immer an diesen einen, einen Baum gekackt. Und er hat er gesagt: Siehste, das ist für mich. Ähm, das gibt mir ein beruhigendes Gefühl. Ist, er macht immer, ja. Mhm. Und ich sag, du bist doch echt bekloppt. Äh, also ich, ich, musste dann so lachen, aber diese Geschichte, die ist mir so in Erinnerung geblieben. Also ich sag, das ist ein für ihn ein gutes Gefühl, wenn mhm. immer dies, ja. an diesen Baum kackt. Und, ähm, ja, so lässt sich das so ein bisschen beschreiben. Wenn er sich dann irgendwo wohlgefühlt hat, ähm, dann war das toll, aber trotzdem dieser Beruf, hat halt immer mit sich gebracht, dass es immer wieder Veränderungen gab. Mhm. Und die Veränderung wollte er auch. Ja, also ich wäre damals äh, gerne in, in Lissabon geblieben oder in, in Portugal. Mhm. Aber ähm, ich weiß noch, er sagte dann zu mir, Terry, wenn ein FC Barcelona fragt, da kann man nicht Nein sagen. Da sage ja, aber das Leben hier, wir können jetzt portugiesisch... Äh, die lieben dich, die geben dir einen Vertrag, bis in die Rente, ja? Die haben Unterschriften, CDs, haben die gesammelt, den ganzen Baby da und ähm, ja, ich weiß noch, er hat dann ein Angebot auch noch von Porto bekommen und hat gesagt, das kann ich nicht machen, die Fans, die werden mich dann, also es war ganz ja, also es ist, ist dann schon ähm, für ihn immer dann schwer gewesen. Wieder was Neues, aber trotzdem eben wollte er weiter weiterkommen.
0: Ja, verrückt, die Diskrepanz, ne? wenn er sich doch da dann in Lissabon wohlgefühlt hat. Und dann war ja dieser Druck oder die Angst vor Veränderung war ja dann weg in dem Moment. Ja, ne? und er war und dort dann, der Star. Er war ja.
1: dort, äh, Robert Enke war der, äh, die haben ihn so geliebt, obwohl er mit dem t- Titel gewonnen hat. Ja. Aber ähm, auch jetzt noch, also Ueng hieß es immer, Ueng, Ueng, Und äh, er fand es natürlich toll, ja. ja. dass sie ihn einkaufen, war dann natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil das kann man sich nicht vorstellen, hier in Deutschland ja. ist ja, ja, Zurückhaltung, da guckt halt höchstens mal einer und äh, wer ganz mutig ist, spricht mal an, aber dort... Ja. Ja. Ja.
0: ja, ja. also da das musste Konto man anders.
1: denen schon eine Ansage machen, dass sie halt dann nicht vor die Haustür kommen und so. Das war dann aber auch einkaufen. Also das kann man sich äh, schwer, schwer mhm. vorstellen. Aber es war toll, weil die waren lieb. Und ähm, er ist auch da, hat dann auch Niederlachen auch gehabt. Und <lacht> dann wollte auch nicht, äh, einmal wollte er nicht in die Stadt, weil er äh, eine Niederlage hat. Und dann wirst du ja auch mit deinem, mit deiner Leistung konfrontieren mhm. und dann habe ich gesagt, nee, Rocky, also da gehen wir schon jetzt hin, man kann sich nicht nur äh, das Lob da praktisch äh, abholen und mhm. Fehler gehören zum Leben dazu, also dass du auch mal einen Ball ins Tor lässt, äh, ja, bist ja nicht Superman, von daher war das dann, irgendwann sind wir wirklich in Lissabon angekommen gewesen, das Leben ist natürlich ein ganz anderer, äh, anderes, du hast Nettoverträge, du brauchst dich um nichts kümmern, ja, mhm. es ist du bist jung, hast genügend Geld, du hast ein Haus mit Pool Gut gefroren haben, weil, weil die Häuser keine Heizungen haben und ähm, jetzt schon, aber mm. damals nicht, aber äh, er hat ja dann auch diesen Humor gehabt und liegt dann auf seiner Luftmatratze im Pool mit einem äh, Sagerisch in der Hand, das ist ein portugiesisches spiel und sagt zu mir, na, und du wolltest hier nicht hin. <lacht> Lächerlich, ich sage, ich komme gleich im Pool und ziehe dich runter. Also, das war dann... Und da ging es ihm gut, da war ja. er stabil und hat sein Leben geliebt. Und die Situation davor, die war schlimm mal ein paar Wochen vor, bevor wir nach Lissabon sind. Und man hat natürlich immer geguckt, hat er den Kopf gerade oder weil wenn er äh, so depressiv wurde oder dann hat er oft seinen Kopf so zur Seite ja. gehen und ich habe gesagt, so, Robby, Kopf gerade. Und da habe ich schon immer gemerkt, dass hat sich dann bei mir immer schon so ein bisschen ausbreiten gemacht, ja. aber trotzdem habe ich das damals auch nicht als groß also Depression, ich weiß gar nicht, ob dieses Wort da überhaupt schon gefallen ist.
0: Ja, auch. ich meine, hast du vielleicht bei euch nicht, aber man hat doch insgesamt grundsätzlich doch gar nichts über Depressionen gewusst, oder? Nö, ich weiß noch nie so. großartig gehört, oder? Ich wüsste auch gar nicht, von wem man mal gehört hätte, dass der, dass der wegen Depressionen sich das Leben genommen hat. Ich
1: oh, ich habe ich weiß noch in unserer Verwandtschaft äh, von der Cousine meines Vaters hat sich der Mann umgebracht. Ja. Und das war für mich ganz schlimm, weil ich immer gedacht habe, wie kann man so ein Schisser bin, mhm. Nur wie Robbie also Erkrankungen, Arztbesuche, also die mhm. Vorstellung. Also fand ich, dass man so verzweifelt ist, mhm. dass man sich wirklich dann umbringt. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, wie konnte er das ja, um? ja. Wie Hat man denn, man denn aber in der Form, innerhalb irgendwie? der Familie
0: darüber gesprochen? Oder wurde das...
1: Ja, meine Mutter hat dann auch zu sehr, der war krank und verzweifelt und ähm, ja, aber mehr, mehr Hat man ja auch nicht.
0: wahrscheinlich auch da nicht gewusst, ne? Ja,
1: aber ja. Nee, hat man nicht. Mhm. Und, ähm, aber das war schon für mich, ich weiß ich habe das nee als Depression, glaube ich, habe ich das nicht
0: Oder selbst wenn du sagst, dass Roberts Vater ja Psychologe war, hat der irgendwas davon mitbekommen oder, oder hätte der das nicht mal anders.
1: Ja, der hat es schon mitbekommen, ähm, aber der Vater kann halt nicht der, den Therapeuten... Nee,
0: nee, aber dass er das mal quasi für sich diagnostiziert hätte, okay, das könnte auch eine Depression sein.
1: Ich weiß nicht, ob... Mhm. Also das, das kann, ich, kann mhm. ich nicht sagen, wann das äh, so richtig dann klar äh, diagnostiziert wurde, äh, Robbie ist äh, depressiv. Also es mhm. hatte dann mal... Eine Therapeutin, als wir dann äh, einen Therapieplatz damals in Deutschland gesucht haben, von Spanien aus, und die sagte, ja, sie haben eine Depression. Und da haben wir aber schon gelacht, weil wir gesagt, ey, ach danke, das wissen wir auch. Also das war dann schon. Aber wie das zeitlich war, nicht, dass dieser Begriff das erste Mal gefallen ist, das kann ich nicht mhm. sagen. Ja.
0: ja, und wie, wie ging dann euer Weg weiter nach Lissabon? Seid ihr dann?
1: Von Lissabon sind wir dann nach äh, Barcelona und äh, Robbie voller Euphorie, ich gebremst da, weil ich halt nicht weg wollte, ähm, aber dann sind wir, also er schon äh, vorausgegangen praktisch, weil ich hatte dann noch, äh, muss er die, das Haus auflösen, die Hunde die mhm. mittlerweile dann wir man da? Sieben. Die den Transport dann organisieren und ähm, ja, alles auf. Also ich war dann noch sechs Wochen in Lissabon und Robby ist halt dann schon äh, nach Barcelona und war euphorisch. Also der hat sofort Spanisch äh, angefangen zu lernen, war dann im Hotel, hat äh, trainiert wie ein Weltmeister. Also war kaum wieder zu erkennen, hat diese Stadt aufgesaugt. Und Ronnie Reng, der das Buch über ihn geschrieben hat, der sagte ja auch, er äh, hat ihn also glücklich empfunden, als wir, und ich war miteinander gekommen, ja, die Stadt grandios, wir hatten ein bombastisches Haus, das war, ja, war alles großes Kino, und er war sich sicher, dass er spielen würde. Er hat halt viel auch von seinem von seinen Empfindungen oder von, seinen, von seiner Lebensqualität vom Fußball abhängig gemacht. Mhm. Es ist gut gelaufen, aber es ist normal, läuft es im Job gut oder läuft, hast du das ist, glaube ich, jetzt nicht nur Robbie spezifisch gewesen. Oder? Aber
0: schon auch männerspezifisch, habe ich so den Eindruck.
1: Das kann natürlich ne? sein,
0: ja. Weil ich habe jetzt schon mit ein paar ähm, Gesprächspartnern überlegt, weil es ist ja die, die Suizidrate der Männer ist ja, ich glaube, dreimal so hoch wie bei den Frauen. Ne? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Und bei so vielen Männern spielt eben wirklich immer der Job mit rein. Ne? Dieser ja. Leistungsdruck und sie müssen für die Familie da sein und ja, ich weiß nicht was. Das ist ein was, äh,
1: enormer Druck, ja, ja, du, weißt, du bist der Einzige. Man hat äh, ein tolles Haus und äh, das ist, das ist, das ist wahr. Und dann
0: noch im Fokus der Öffentlichkeit, das ja. ist ja dann nochmal was. Ja. Und ich habe keine
1: Diskussion, aber ich könnte nicht in ein Stadion einlaufen, wo äh. 60.000 Leute nee. zujubeln oder ja. dann, jubeln. da würde ich ja. auch, also, aber wie gesagt, nicht der Fußballer hat ihn krank gemacht, nee, er nee. mhm. äh, hat ja eben diese Disposition und, hat ja nur die Behandlung schwieriger gemacht. Mhm. Ja, man war in Barcelona und es lief alles perfekt und schon fast zu gut. Und äh, auf einmal hat da war eine Journalistin, die, äh, eine deutsche Journalistin, und die war halt sehr nah an der Mannschaft von einem dran, und die wusste immer so interner. Und die sagte dann auf einmal: oh, der Fangal wird glaube ich nicht spielen lassen, äh, den Robby, der wird abwechseln, äh, der setzt jetzt auch auf den Victor Valdez. Und da ist für Robby eine Welt zusammengebrochen. Er also, sagt: Ich trainiere so gut und dann haben sagte, der Fangal, er, er möchte halt einen moderneren, der mehr mitspielt und, äh, und das hat ihn dann wirklich zurückgeworfen und dann hat man schon gemerkt, das belastet ihn und dann haben die sich abgewechselt und das war, da wusste ich schon. Wenn man, ich sage auch mal, als Trainer bei Robbie war das, wenn du ihm die Sicherheit gegeben, die er dann bei Befieger hatte, die Sicherheit, wir stehen auf dich, ähm, die Fans stehen hinter dir, dann hat der, war der ein Bombentorhüter, Sobald er merkte, dass an ihm gezweifelt wird, ähm, ist er eingebrochen. Mhm. Und das, das ist halt typabhängig. Ja? Die einen, die brauchen eben diesen Support, die anderen sagen, das motiviert sie eher, wenn sie nicht berücksichtigt oder, oder kritisiert werden. Und ähm, das, das war, oder da habe ich ihm gesagt, Rob, jetzt war doch erstmal ab. Und dann hat der VHAL einmal weil er den Viktor spielen lassen und die haben beide nicht gut gespielt Viktor hat mhm. sich einen Robbie äh, wieder und naja so ging das irgendwie hin und her und äh, weil also da mache ich den Fanreal auch wirklich dafür verantwortlich mhm. was da abgelaufen ist mhm. und äh, nicht mal auf einsetzen und den dann spielen lassen also naja und dann der, der Verein der interessiert sich halt nicht wirklich für die Men für ja, den Menschen das, das cool. ist ein Riesenverein ja und da bist du halt entweder funktionierst du dann kriegst du alles mhm. oder du funktionierst nicht und dann bist du aber auch schnell unten durch. Mhm. Ja, und dann kam halt dieses eine schicksalhafte äh, Spiel gegen äh, ein Pokalspiel gegen Drittligist und äh, Robby sollte spielen und er hat schon davor gesagt, da kann er nur verlieren. Mhm. FC Barcelona äh, gegen Drittligist, äh, das, also wenn sie gewinnen, ist alles normal. Wenn sie äh, verlieren sollten, dann ist aber richtig was los. Mhm. Ja, er stand schon davor neben sich. Man sieht die ich habe es mir einmal, ich kann es mir auch gar nicht mhm. so richtig angucken. Und hat dann halt, glaube ich, zwei durchgelassen. Sie haben verloren. Und als ich, ich konnte das nicht im Fernsehen sehen, mhm. warum? Nee, doch, ich konnte es im Fernsehen sehen. Mhm. Ich habe dann das gesehen. Und dann habe ich, weiß ich noch, bin ich in den Garten gegangen, äh, da hab ich noch geraucht habe dann einen geraucht gezittert und ich so scheiße das, das geht nicht gut da und ich wusste halt wenn wenn sie das wirklich verlieren und dann hat ihn halt noch der ähm, na wie heißt der hook yeah. Ich, jetzt nicht, äh, ich kann dir nicht helfen, ich kann nicht helfen. De, äh, De Boer, ein Holländer, mhm. der mit ihm in der Mannschaft, weil die mhm. alle schlecht gespielt haben. Frank De Boer hat ihnen auf der Pressekonferenz praktisch äh, die Schuld gegeben. Und das, und das war für Robbie dann so. Also. also richtig schlimm und dann am nächsten Tag haben die Zeitungen getitelt größter Fehleinkauf und es war wirklich schlimm und er hat keine Rückendeckung bekommen irgendwie vom Verein und das muss man, also ich glaube nicht, dass man da große eine ähm, ne Veranlagung braucht, ich glaube, hätte ja. jedem die Schuhe ausgezogen ja. und ja, dann von dem Zeitpunkt an wurde es immer immer schlimmer, er hatte keinen Spaß mehr, er wurde immer sch- stiller und es war so schlimm, weil halt die Rahmenbedingungen so, so toll waren. St. Gugat haben wir gewohnt. Das war Deutschland mit gutem Wetter. Ich hatte ganz viele Freunde. Ich war da im Reitstall. Ich habe da äh, im Tierheim gearbeitet. Es war für mich war das ein Traum mhm. und hätte das mit, also ich konnte mir vorstellen hier alt zu werden. Mhm. Also das war und dann haben wir halt gemerkt, nee äh, ist nicht und ähm
0: hat er denn mit dir gesprochen oder hat er zugemacht? Oder hast du versucht, ihn anzusprechen? Oder wie war das?
1: Ach doch, wir haben ja. drüber gesprochen. Okay. Und er, also, er fühlt sich halt schlecht. Ähm, er, hat halt, er ist antriebslos, mhm. kraftlos. Und er hat es immer noch so ein bisschen kompensieren können. Und ich äh, gesagt, eine Chance wird kommen. Und dann hat er halt den, den Todesstoß hat er bekommen, praktisch schon von ähm, dass er, ähm, das war Champions League in Leverkusen. Also gegen Leverkusen, deutsche Mannschaft und er ähm, also er war ja doch zweiter Torhüter mhm. und äh, ist dann ins Stadion gekommen und ich weiß nicht, meine Eltern waren da und ich glaube, Robbys Mama war auch mit da. und Auf einmal höre ich die, das, den Schlüssel wieder im Schlüssel und dann sag ich, was machst du denn hier? Und dann sagt er, ja, ich bin nicht im Kader. Die haben, äh, haben mich rausgestrichen. Und da habe ich, ich hätte, ich hätte diesen Fanjal also so ja. ein Unmensch, wirklich. Der hat für mich keine Gefühle und ja. hat ihn, ohne dass man mal mit ihm redet, bei einer deutschen Mannschaft, ich meine, das muss doch nicht sein. Man muss doch einen Menschen nicht so behandeln. Ob es ja. jetzt ein Robby ist oder ein anderer Spieler, ja. aber das war, war nicht okay. Und dann ist er, ist er abgerauscht und dann hat man uns halt überlegt, Barcelona wollte ihn auch nicht mehr so groß haben und dann... Ähm, ja, wurde es das, wurde das immer schlimmer. Und er sagte aber auch, er muss spielen, der braucht, er hat Angst, ja, dass das sein nicht. Spiel, ja, Erfahrung, es ist ja dann auch immer, du, du musst ja im Geschäft bleiben. Na ja, ja. Und ähm, naja, und dann hat er praktisch bei den, in der B-Mannschaft mittrainiert. Also es war, war nicht schön, was ja. wir da mit ihm gemacht haben. Und dann äh, hat er ein Angebot. Von Batsche bekommen. Und da hat er schon zu mir gesagt, oh nee, Türkei, die sind ja schon sehr krass dort mhm. mit dem Fußball. Aber das war halt damals Christoph Daum, mhm. wieder ein deutscher Trainer, der Torwarttrainer. Äh, wie heißt er der Dschungelkämpfer. Ich, ich komme auch wieder nicht auf den Namen. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Ja, habe ich ihm auch zugeredet. Das, äh, das ist so das, was ich mir im Nachhinein wo ich sagte, da hätte ich es besser wissen müssen, so wie ich ihn kenne, und, aber du hast natürlich dann auch gedacht so, die Rahmenbedingungen stimmen wieder, deutsches Trainerteam Istanbul, eine tolle Stadt ein Jahresvertrag ähm, er hätte gespielt, das Geld hat gestimmt äh, ein, ich sage, Robby, ein Jahr ja, ja und dann sagt er auch so, ja und, und, und und wenn ich da die Bilder sehe bei der äh, Vertragsunterschrift, wie so ein gehetztes Tier, ja. ganz schlimm. Und dann äh, bin ich, der hat dann auch, als der war da schon in der Depression, dann wieder drinnen. Und oder hat die praktisch noch, die er ja davor hatte, das war ja noch keine Depression in dem Sinne. Es ging ihm halt nur nicht gut. Aber mhm. er hat noch funktioniert. Aber hat dann, ist es dann wirklich, hat man die Angst gesehen und ähm, ja. Ich kriege auch genau, wenn ich an dieses Bild denke und ähm, ich bin dann aber wieder hingeflogen weil ich bin in Barcelona geblieben, ähm, auch in der Hunde, weil wir gesagt haben, vor einem Jahr lohnt es sich nicht. Also ich komme dann halt alle Woche oder alle zwei Wochen komme ich dann und ähm, wir haben uns ja noch nichts Genaues überlegt und da habe ich schon gemerkt, er war dann, die hatten dann zwei Hotels, eins auf der asiatischen Seite und eins auf der europäischen und ich habe ihn dann besucht und er ist auf der asiatischen Seite äh, geblieben bei den tränern und nicht in das andere Hotel. Und dann sage ich, was machst du hier? Das, also ich kannte das halt von der äh, Europäischen. Das, waren das, das halt war ein ganz anderes Hotel. Ich würde schon äh, äh, gerne, dass wir ein, ein schönes Hotel mit, äh, ja, mit Licht und äh, einfach ja. Annehmlichkeiten ist. Mhm. Bist hier und du hast ja auch einen gewissen Anspruch, also mach das und dann bist du bei Pierre van Heutong war da, das war ja, den hatten wir in, in, in ähm, Lissabon Freundschaft geschlossen. Also die Rahmenbedingungen waren alle gut, deswegen mm. hatte ich ihm auch äh, zugeredet oder habe ihn bestärkt dahin und äh, ja und dann sagte er noch, äh, ich habe ihm dann noch eine Wohnung gesucht. Ähm, weil er hatte da sich eine Wohnung ausgesucht, wo ich gesagt habe, Bro, da kannst du nicht leben. Mhm. Also da hat er schon überhaupt gar keinen Blick ja. mhm. mehr gehabt. Wo ich sage, jetzt überleg doch mal, wie wir in Barcelona, du brauchst du musst dich doch wohlfühlen, da kannst du dich nicht wohlfühlen. Mhm. Und ähm, naja und dann äh, hat er... Äh, ein Spiel gab, ein Freundschaftsspielabend und er äh, sagte aber zu mir, ich soll äh, bitte fliegen, weil er hat mitgekriegt, äh, dass in der Halbzeit da ein Schaf geschächtet wird und für Saisonstart und ich weiß ja, wie er tickt. Also für ihn war das ja genauso, aber er sagt, wenn du im Standort bist, du springst aufs Spielfeld. Ja, und äh, klar. Und, ja, und das war für ihn halt alles sehr belastend. Also dann die Kultur und ähm, ja, und dann hat er auch äh, das Spiel halt äh, nicht gut gemacht. und haben sie ihn dann beworfen und man merkte schon. In dem Spiel war er wie ein Zeitlupe. Also das war, das war, ganz, ganz furchtbar. Und dann hat er auch zu mir gesagt, er kann hier nicht bleiben. Und dann habe ich halt gewusst, wenn er jetzt, wenn er das jetzt abbricht, dann ist das erstmal halt vorbei. Aber trotzdem wollten wir ihn dann auch rausholen und ähm, die Belastung. Er, er muss ja sozusagen, ich meine, es sind schon viele aus der Türkei geflogen, äh, geflogen, aber ähm, ja, und er ist dann ganz früh am Flughafen. Die haben dann äh, den Vertrag aufgelöst. Also ich habe gesagt, okay, er kann gehen. Und äh, ja, und dann ist er, ist er sozusagen ganz früh an den Flughafen und ist dann zu mir gekommen, nach Barcelona geflogen. Ähm, auf der einen Seite Erleichterung, und auf der anderen Seite wusste er, jetzt ist er ganz unten. Mhm. Und so war das auch ab dem Tag. auch ähm, Ist er nicht mehr aufgestanden, mhm. lag nur im dunklen Zimmer. Ähm, ich habe dann versucht, ihn mit in den Stall zu nehmen, ins Tierheim. Aber das war alles so. Er hatte ja keinen Verein mehr gehabt. Mhm. Er war arbeitslos. Mhm. Äh, wir hatten... Wir haben immer gesagt, Arbeitslosigkeit auf hohem Niveau, aber unsere Kosten waren auch auf hohem Niveau. Und mhm. das hat dann alles äh, gedrückt und es war, war wirklich ähm, ja eine sehr, sehr schwere Zeit. Und seinen Partner äh, dann so zu sehen, also er war ja auch nicht mehr zugänglich. Man konnte ja auch nicht mehr mit ihm sprechen und er konnte ja auch nicht mehr seine Schuhe, also er war ja völlig... Ja, also wie in einem Tunnel. Also man ist nicht mehr an ihn rangekommen. Wir haben dann dort einen Therapeuten gehabt, aber das hat auch nicht geklappt. Und ähm, Irgendwann habe ich zu ihm gesagt, Robby, du musst jetzt nach Deutschland. Also so geht es nicht weiter, weil ähm, es muss was passieren. Und dann weiß ich noch, wir saßen da auf der Treppe in diesem Haus und dann sagte er zu mir so, du schickst mich einfach weg. Und ich sage, ich schicke dich nicht weg aber wir müssen was tun, ja so geht, so geht das nicht. ja Und dann, äh, ist er, ja, dann ist er nach Deutschland geflogen und hat dann eben einen Therapeuten und dann haben wir halt den Valentin Marxer äh, Gott sei Dank aufgetan, der selber Profi-Torwart ähm, war, mhm. Handballer, äh, Psych- Psychiater. Und mit dem hat er sich dann äh, ja, super verstanden. Ich bin dann... Ähm, der ist dann zu Jörg, zu seinem Manager äh, und seiner äh, damaligen Freundin gezogen. Und ich konnte mal durchschnaufen. Also für ja. mich war das äh, dann auch mal so, weil es war ein enormer Druck für mich, ja. immer zu gucken, äh, ihn immer an, zu animieren, aufzustehen, trotzdem meinen Alltag irgendwie noch ja. hinzubekommen. Und.
0: Ähm, aber hat deine deine Sorge so weit gereicht, dass du Angst hattest, dass Nein. ich was andeutet? Nee, Nein. Nein,
1: nicht mehr. Da war so ich noch Angst. nicht. Mhm. Und da hat hat er auch noch nicht drüber gesprochen. Mhm. Und dann hat er, ähm, habe ich dann immer mit Jörg telefoniert und er so, was soll ich machen? Der sagt nichts, er sitzt nur am Tisch und hat den Kopf schief. Ich sage, so, ja, lass ihm Zeit. Und dann war er aber dann jeden Tag in Therapie, jeden Tag. Und ähm, ich bin dann immer an Wochenenden gekommen und man hat gemerkt, sukzessive wird es besser. Mhm. Also in kleinen Schulen. Mhm. Und ähm, es war dann irgendwann so kurz vor Weihnachten, hat er angefangen, Gedichte zu schreiben, also so kleine Verse für mhm. mich, ähm, wie es ihm geht. Und daraus hat er dann ein, ein Gedicht gemacht, was er mir dann zu Weihnachten äh, geschenkt hat. Es war sehr rührend. Und da ging es ihm dann wieder gut. Also, da, Dezember fing das schon an, wo es ihm so viel besser ging. Es war ein anderer Mensch. Der sich nicht über den Fußball identifiziert mhm. hat, ja. Und ähm, das war halt auch immer in seiner Depression, hat er immer gesagt, ich kann doch nur Fußball. Da sage ich aber das ist sehr gut, ja. Und äh, da würden andere, die würden sich so freuen, wenn es äh, einer von.
0: Ja gut, aber in seiner Welt hat er in seinem Verständnis keinen Erfolg gehabt ja, mehr, ne? Ja, und ja. er
1: konnte, er sagt, auch die Menschen reduzieren mich nur ja. auf den Fußball und das stimmt ja. auch. Ja. Also das hast du gemerkt, wenn je erfolgreicher jemand ist, selbst bei Freunden oder so, also nicht bei den ganz langen, aber bei dazugewonnenen ja. oder so, ist es schon immer, ja, so eine Barriere. Jeder möchte sich immer mit ihm über Fußball unterhalten und das ist so... Ja, es gibt noch was anderes. Und das hat er dann halt, sonst war es ihm wurscht. Er war jetzt auch nicht so der der Kommunikationsbolze. Ja, Fußball, ja. Aber dann in dieser Depression war das für ihn dann schon irgendwie, ähm, hat er erkannt, ja, die Leute sehen mich halt als Fußballer. Und wenn ich im Fußball nicht funktioniere, dann bin ich sozusagen nichts. Und ähm, ja, aber danach war er, also hat er gestrotzt, äh, ja, das war toll. Also auch dieses Gedicht war toll. Ähm, wir haben dann Weihnachten noch in Barcelona gefeiert mhm. bei Freunden, dann für das letzte Mal. Und er war immer noch arbeitslos und trotzdem stand er im Leben. Und dann äh, hat er sich noch, haben wir uns den England-Verein angeguckt und dann kam halt Teneriffa und dann hat er gesagt, nee, Teneriffa würde er machen. Und äh, wann ist er denn dahin? Irgendwann im Januar, da war er aber noch da. Und im Januar habe ich dann erfahren, äh, am Nikolaus, dass ich schwanger bin. Mhm. Und es war halt so eigentlich so die 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 Krönung, ihm geht wieder gut. Ja. Er hat einen Vertrag bei Teneriffa, zwar nur zweite Liga, aber es, es war für ihn, er stand ja war ja mit sich im Einklang mhm. ja, und durfte wieder Fußball spielen, aber halt beim Zweitligist und äh, die haben sich halt super gefreut, dass äh, ein, ein äh, Barca-Spieler praktisch äh, und für spieler zu ihnen kommt und ähm, ja, und dann hat er so ein Studentenleben geführt also und hat dann am Anfang nicht mal gespielt, weil dieser andere Tor war der erste, mit dem sie eigentlich nicht zufrieden war, aber es seit Wochen super gespielt hat mhm. und sie ihn dann nicht jetzt rausnehmen mhm. konnten, äh, wegen, äh, auf einmal Robbie kommt und dann Haus, wäre auch gut von Haal jetzt gemacht, aber mhm. <lacht> die, die haben es dann halt nicht gemacht und dann war er trotzdem, der hat, ist allein ins Kino gegangen, ähm, hat da mit den Arbeit, also mit den Fußballkollegen, hat sich, äh, ja, in der Stadt wohl gefühlt, hatte eine kleine Wohnung, ähm, ja, ich sag so wie ein Studentenleben. Mhm. Ich war nicht dabei, also er konnte sich auch mal, er konnte mir was zeigen, weil ich, ich, war schon jemand, die, die Zügel, also nicht jetzt, also das, ich hatte nicht die Zügel in der Hand, aber das private Leben habe ich schon so vorgegeben. Das andere war er, weil ich wäre jetzt in Lissabon geblieben, also, ähm, er wusste schon, was er wollte und ich konnte halt im Kleinen agieren und ähm, aber da konnte er mir zeigen und er mir seine Freunde vorstellen und war da, wie gesagt, ein anderer Mensch hat es genossen, am, am Hafen zu sitzen, in Vitoria hat er aufs Meer geblickt und das war schon toll und, und voller Stolz hat er mir dann halt seine Insel gezeigt ja. und das war, da habe ich ihn auch nicht, nicht wiedererkannt ja. und ich dann halt noch schwanger. Also wir waren da wirklich sehr, sehr glücklich dann und nach dieser harten Zeit und ja, und dann bin ich wieder halt in Barcelona gewesen, da hatte ich so eine große Untersuchung da ist ja dieses 3D-Unterschall ja. und mhm. so. Und dann haben wir halt erfahren, dass Lara so krank ist. Mhm. Und das hat uns natürlich dann auch wieder runtergerissen. Und mit dem man überlegt, die Ärzte legen einem da, äh, das Kind nicht zu bekommen. Und, oder es wird schwierig, also mit welchen Dingen man sich da auseinandersetzen mhm. muss. Und man denkt eigentlich... Ja, das gibt es doch nicht. Jetzt hatten wir doch schon so eine, so eine Kackzeit. Ja, man kann jetzt nicht einfach mal, äh, ja, so ein steil nach oben. Oder nee, muss ja nicht mal steil Einfach normal. Ja. Und ja, und dann haben wir uns halt äh, damit auseinandergesetzt und haben gesagt, nee, wir bekommen Lava, aber wir müssen halt nach Deutschland. Weil in Spanien wollten sie... Äh, in Barcelona hatte ich ja die UNESCO, da wollten sie früher rausholen und das wäre ihr Todesurteil mhm. gleich am Anfang gewesen. Und dann kam halt das Angebot von Hannover und das war natürlich dann für uns, äh, ja, da haben wir nicht lange überlegt, wegen der MAH. Und ähm, Aber es war eine krasse Umstellung von Barcelona, mhm nach Hannover und äh, dann mm. halt mit dem Wissen, wir kriegen ein schwer krankes mm. Kind und dann hatten wir auf die Schnelle ein Bauernhaus da gekauft und nichts fertig war, oder oh, Künstler noch Also oh
0: mm. Gott,
1: ich da dran denke, da, das ist Wahnsinn. Und dann ist halt Lara geboren und ähm, ja, ich war den ganzen Tag in der Klinik, Robby halt dann immer nach dem Training, wir hatten ja auch noch die Hunde, ich bin damit, dass immer nach Hause gefahren und ja, haben das irgendwie, waren aber trotzdem Stabil. stabil. Also mhm. Robbie war stabiler als sie, also A, eben noch durch die Therapie und B, weil er jetzt sein Leben, die Wichtigkeit hat sich verschoben. Mhm. Er wusste, Fußball ist nicht alles. Ist ein Kind, ein Krankes, meine Frau. Der Fußball hat sich relativiert. Dadurch hat er so aufgespielt und hat gespielt wie, also Wahnsinn, mhm. ja. Und waren erfolgreich, dann hat äh, Nationalmannschaft wieder angeklopft, ähm, und ja, dann hat das wieder ins, ins äh, Nationalmannschaftsteam geschafft. Und ähm, irgendwann kam halt auch Lara nach Hause, und ähm, das war für ihn einfacher als für mich, weil ich hatte ja halt die, die komplette Verantwortung, mhm. und Lara war wirklich schwer krank, mhm. ja, die hatte ja. Magensonne und ich musste sie spritzen und irgendwann, wenn sie sich die Magensonne gezogen hat, musste ich ziehen und äh, wieder legen mm. und dann hat das ja immer den Puls, äh, Oxy und das war, also wir mussten damit schon ähm, ja, lernen umzugehen, mm. damit zu leben. Im Krankenhaus hatte ich so die Sicherheit und mm. habe da alles trotzdem selber gemacht, so ein Gefühl, aber du warst nicht allein. Ja. Ich war nicht allein mm. und auf einmal war ich natürlich im Haus alleine ja. sozusagen und ähm, aber gut, es hat sich dann alles eingespielt und äh, Robby war erfolgreich im Fußball und ähm, man hat mit, äh, mit der Krankheit hat man gelernt, umzugehen. Und zwar hatte ich immer, immer Schiss, dass irgendwas passieren könnte. Also diese Angst ähm, kriegst du auch nicht raus. Vor allem die Angst vor
0: der Angst. ne? Also die Angst vor, genau. dass es wieder... Ja, ja.
1: Das war auch das Einzige äh, an ihrem Tod, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt keine Angst mehr zu haben. Also das war... Weil diese Angst hat mich, die hat mich auch erdrückt, aber ja. ich habe halt immer, immer weiter gemacht. Bei mir ist das ist das dann anders. Also ich war auch, äh, als ich nach Hause kam, zwei drei Tage war ich, also bin ich am Limit gegangen das und, und äh, ohne krankenschwestern Pflegedienst schaffe ich es nicht, ja. weil ja die ganze Nacht Medikamente und dies, also ich habe nicht mehr geschlafen. Also ja. es ging, also das ja. hätte ich nicht durchhalten ja. können. Und Ja, das war aber trotzdem, wie gesagt, äh, er war die ganze Zeit stabil und ähm, Lara ist ja dann gestorben und äh, in der Nacht, also hat er erst nach dem Spiel war er bei ihr und äh, im Krankenhaus nach einer Ohren-OP und ähm, er war bei ihr, wir haben uns da abgewechselt, ähm, weil ich halt davor schon ein paar Nächte Mhm. da war und er sagte, er möchte das Und da ist es dann halt passiert, also bei ihm. Und das muss für also auch traumatisches äh, Erlebnis gewesen sein. Und ähm, ja, kann man nicht, es es tat mir auch so, so, also nicht nur, dass wir ein Kind verloren haben, sondern dass auch ausgerechnet er da dabei war und nicht ich. Weil ich war ja also die meiste Zeit mit Lara. Und und, äh, man denkt ja dann immer mal, hätte es vielleicht verhindern können und das, das ist so, ähm, ja, das war ganz, ganz schlimm. Also für ihn war das ähm, wirklich traumatisch und aber ich habe immer gesagt, Robi, ihr Herzchen hat aufgehört zu schlagen, da können wir nichts machen, da hätte ich nichts machen können, mhm. du kannst nichts machen und ähm, ja, und dann haben wir ähm, alles, also wir waren trotzdem, aber trotz dieses Schicksals haben wir gesagt, wir wussten es davor, mhm. wir haben uns davor äh, entschieden, mit ihr äh, den Weg zu gehen und äh, ja, und es hat dann, wir waren trotzdem dankbar, mhm. also und haben das dann, haben sie, wie gesagt, nach Hause dann geholt, haben uns lange von ihr verabschiedet, äh, die Kinder im Dorf haben sich von ihr verabschiedet, mhm. das war, ähm, ja, das war ein Prozess, äh, durften den Sarg dann auch selbst zu machen, also wir waren, sie war auch im Ton, also es war so, wir haben das dann schon verarbeitet, mhm. aber wir haben nie eine Therapie gemacht. Mhm. Im Nachhinein hätte ich gesagt, äh, hätte er vielleicht äh, da mit dem Wissen und allem hätte man sagen müssen so, jetzt egal, ob du es jetzt gerade brauchst mhm. oder nicht, ähm, sowas muss man verarbeiten. Ja. Und er hat dann ja auch ähm, zwei Tage später irgendwie hat er gespielt. Boah. Hatte mich gefragt, äh, was ich meine. Ich said, spiel, wenn du spielen möchtest, mhm. spiel, lass dir von keinem irgendwas sagen, wie man damit umgeht. Mhm. Oder das Leben geht weiter. Ja? Und ähm, wenn dir das was bringt, ich weiß, wie wichtig hier das ist, dann stelle ich ins Tor. Und ähm, obwohl er so ähm, anfällig für Depressionen ist, hat er da keine bekommen. Weil, er, weil das... Ich, ich weiß nicht, der Schmerz so groß war, aber halt auch dieses, wir halten zusammen und der Schmerz ist normal, den hat mhm. jeder, der ein Kind verliert und wenn er jetzt eine Depression kriegen würde, dann wäre das ja auch nachvollziehbar. Ich glaube, da hat er sich auch selber den Druck genommen. Mhm. Ich habe ihn halt immer bestärkt zu so trainieren und er hat ja auch einmal im Interview gesagt, er ist so froh, dass er den Fußball hat, weil er lenkt ihn ab. Ihm tue ich leid, ja, weil ich halt äh, zu Hause bin und immer äh, das leere Bettchen sehe. Also das hat er dann schon reflektiert. Und weil wir halt so im, im Reinen mit uns waren. Wir haben uns bewusst für sie entschieden. Und ähm, da haben wir gesagt, wir haben alles so gemacht, wie wir es machen wollten. Mhm. Und äh, sie ist... Ja, sie ist geliebt worden und ist jetzt gegangen und äh, ja, aber trotzdem hätte man wahrscheinlich eine Therapie machen sollen, ja, so im Nachhinein und ähm, aber haben dann nach einer, ähm, ja, extremen Trauerphase haben wir dann auch angefangen, wieder unser Leben ähm, zu genießen und ähm, auch Dinge zu tun, die wir halt, ich meine, wir waren zwei Jahre, war ich ins Krankenhaus und mm. ins, im Haus gefesselt. Mm. Und wir sind dann auch wieder äh, gereist, haben uns dann in Lissabon ein Haus gekauft und gesagt, äh, Portugal. wir lieben Portugal so sehr und ähm, haben uns dann eben entschlossen, auch ähm, zu adoptieren. Und da ging es äh, Robby auch gut. Mm. Also es, die, ganze, die ganze Phase seit äh, Istanbul war er gesund und stabil und dann er, ähm, kam ja ähm, genau haben wir gesagt wir möchten gerne adoptieren weil wir einfach so große Angst hatten dass wir mm. wieder ein krankes mm. Kind bekommen oder so ein schwer mm. ähm, und ja und dann kam im, ne, im Mai 1. Mai oder kurz davor kam Laila zu uns und wir waren so happy, er, sagte, er ist dann vom Spiel gekommen und hat äh, uns beide gesehen, wie wir geschlafen haben und hat dann in sein Tagebuch eingetragen. Jetzt sind wir wieder eine Familie und es war toll. Und im Mai, er hat weiterhin super gespielt, wurde dann, die Nummer eins. war ja immer dieser Konkurrenzkampf mhm. zwischen René und René Adler mhm. und äh, Robbie. Und dann hatte sich der Löw, für ihn entschieden. Mhm. Und äh, auch das habe ich schon oft gesagt. Also da waren wir auf unserem Höhepunkt. Äh, Robert Enke, nee, Papa Enke, Bildzeit und Papa Enke fliegt als Nummer eins nach Lissabon in Urlaub. Und diese, ich weiß noch, diese hätte habe ich gedacht, das ist wie, wie ein Traum. Also du bist ein Kind, wir fliegen nach Lissabon, in unser geliebtes Lissabon. Er ist Nummer eins. Es war, du wolltest so dieses diesen Moment oder diese Headline eingefrieren, weil das war wirklich so, wow, Äh, wir haben echt harte Zeiten, aber jetzt, ja, jetzt fangen wir an. Ja, und dann Lissabon war okay, aber wir waren natürlich auch beide mit äh, Laila noch ängstlich. Ja, ich habe immer geguckt, trinkt sie genug? Er sagte dann, äh, die ist kugelrund natürlich trinkt sie ja genug ja ich ja ich war halt da und da habe ich gemerkt hätte ich eine Therapie gemacht hätte ich es einfacher gemacht mhm. und hätte ihn nicht verrückt gemacht mhm. und er hatte mich aber verrückt gemacht weil er in der Nacht immer geguckt hat ob sie atmet und das war natürlich dann auch so nicht immer das klingt jetzt so als wäre aber er hat oft da dann ich sag was machst du denn ja, ich gucke äh äh ob alles in Ordnung ist. Also hat man bei uns beiden gemerkt, da ist ganz viel... Natürlich. Ja. In, wir haben das dann halt so über die Zeit, äh, ging das dann, aber dann ist er nach Hause, oder sind wir nach Hause geflogen er ist im Trainingslager mit Hannover 96. und da hat er mir schon immer gesagt, ich fühle mich nicht gut. Irgendwas, Training, nee, fühle mich nicht gut. ich sage, ja, ich das nach dem Urlaub und dann muss er wieder reinkommen und so und, das, ja. und da war es auch schon so, dass er dann gespielt hat. Er hat gut gespielt, aber jetzt nicht überragend. Also keine Fehler gemacht, aber ich sagte immer so, ne, ich habe mir nicht so richtig Spaß am Training. Und dann war ja auch immer dieser Konkurrenzkampf, den die dann wieder geschürt haben, obwohl der Löw sich ja festgelegt hatte. Trotzdem ist vielleicht der Adler doch der Beste Oder es hörte nicht auf. Es war und er dann immer so, nicht nee, ich fühle mich nicht gut und es wurde immer schlechter und er so, das Schlimme ist, sagt er, ich kann es mir nicht erklären, es mhm. gibt keinen Grund, ja, weshalb jetzt, ich bin, eigentlich haben wir alles und ja, dann ist er immer, immer weiter äh, nach unten gerutscht und äh, ich weiß nicht, wir, wir saßen, da haben wir, waren wir an Laras Grab, auch mit Laila zusammen und äh, und dann soll der auf den Lehr- nee, ja, Lehrgang mit der Nationalmannschaft und er sagt, aber oh, ich, ich möchte da nicht hinfahren. Dann sage ich, jetzt fahr doch erstmal hin und wenn du merkst, dass es nicht geht, dann denkst du dir halt irgendeine Ausrede aus. Mhm. Irgendwas geht da schon. ist nicht so einfach, aber mhm. ja. Und dann äh, sagt er, äh, ja, okay. Und dann hat er sich halt nur, wir haben dann immer telefoniert. Und äh, bei der Nationalmannschaft gibt es halt, wenn die da trainieren, auch viel. Ähm, viel freie Zeit, okay. also die haben, die sind sich halt dann auch ihr eigener Herr, dann ist halt wegen nur Nachmittagsdrehen, dann sagt aber keiner, ihr müsst früh um zehnmal im Frühstück sein, mhm. sondern das, du kannst dann machen, was du möchtest in deiner Zeit und ich habe dann immer mit ihnen telefoniert, ich sage, Robby, was machst du? Ich lege im Bett. Ich sage, hast du die Jalousien, Ey, die Vorhänge schon hochgezogen? Nein, habe ich noch nicht und so. Und ich sage, ja, aber ich bin bald Training, ich muss dann auch mal runter. Und ich sage, jetzt steh auf, dusch dich äh, kalt und dann gehst du in den Tag, geh frühstücken, ja, nach fünf so Minuten wieder angerufen, aufstehen. Und wenn er dann das aufgestanden ist, hat er gesagt, ach, super, dass du mich angerufen hast, dass wir... Äh, da äh, geguckt haben und ähm, er hatte dann auch, äh, ist er, ich weiß gar nicht, ob das doch, das war da auch, wo er dann auch mal rumgefahren ist und ich ihn nicht erreicht habe und dann habe ich gesagt, was hast du gemacht? Und also ich stand schon mal an der Brücke und habe mir vorgestellt, wie es wäre. Ich sage, Robby. Ja, war das das erste Mal, dass, dass er das... Äh nee, da hatten wir schon, schon ja. mal über Suizid ja die Möglichkeit, dass er am liebsten nicht mehr leben würde. so. Ähm, aber auch noch nicht. Also ich hatte schon so ein bisschen ja. Angst. Also da hatte ich richtig Angst, weil ich ihn da nicht erreicht habe. Da habe ich ihn Jörg angerufen und ich habe gesagt, du musst da jetzt unbedingt hin. Das war in Köln. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob irgendwas passiert ist. Er geht nicht ran und ich habe dann mal äh, im Hotel angerufen, dass sie halt da mich durchstellen aufs Zimmer. Das machen die ja nicht einfach. Nee. Kann ja jeder sagen, er ist Frau. Ja, ich einfach durch. Mhm. Ich sag, Bitte stellen sie mich durch. Ich muss meinem Mann sprechen. Er geht nicht ans Handy. Ja, und, ähm, das war, wo ich sage, Robby, was machst du mit mir? Ich, ich drehe durch, ja, und,
0: ähm, Konnte er das verstehen? Konnte er da deine Angst nachvollziehen? Mhm. Oder, ja? Oder noch? Er konnte meine ja. Angst
1: nachvollziehen, aber mhm. ich glaube, es war für ihn auch so ein, Austesten. Ja, so, auch so ein Herantesten an deine mhm. eigene würde ich schaffen. Ich bin so tief verzweifelt. Das war so ein Prozess von ihm. Und er hat mich dann natürlich auch schon mit einbezogen. Ja? Also das, wir haben auch immer offen darüber drüber gesprochen. Auch als es ihm dann zu schlecht ging, hat er, hat er auch äh, gesagt, ja, wenn ich hier nicht mehr da wäre, das wäre... Ähm, dann hätte ich doch auch ein einfacheres Leben. Und, und dann sag ich, kannst du dir vorstellen, dass ich ans Grab gehe und da liegt Lara und da liegst du. Ja, Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Ja. Und äh, und dann er so, ja, dann hat er, dann haben wir da gar nicht so groß, also das habe ich ihm halt nur so verbildlicht, ja, dass, mhm. dass er das sich dann auch vorstellt. Und er hat aber auch immer gedacht, wenn er ähm, nicht mehr da ist oder für ihn war die Angst größer, das öffentlich zu machen, weil er sagt, dann würden alle Leute sozusagen mit dem Finger auf ihn zeigen, als sich umzubringen. Also sehr Kranke haben wir ja dann eine verschobene ja, Wahrnehmung. Die denken,
0: in sind eine Belastung für alle. Ja. ja, ja,
1: und dann hat er ein Spiel, weiß ich noch, dass er dann, dass er dann überhaupt noch gespielt hat. Und ich hatte mit der... Mit der Klinik, wir hatten ja dann eine Klinik. Die haben uns dann angeguckt, bei zwischen allen. Und da sind wir dann danach nach Hause gegangen. Es war eine Privatklinik, eine Superklinik. Um ihn
0: behandeln zu lassen. Für genau,
1: und um ihn dann praktisch einweisen zu lassen. Er sagt, er guckt sich die mal an. Und dann waren wir dort und auf dem Nachhauseweg hat er gesagt, da gehe ich nicht hin. Da sage ich, aber Obi, oh, da kannst du dich mal abschotten. Ja. Da kriegst du nichts mit, keine Zeitung, geh doch bitte in die Klinik und so. Nee, möchte er nicht. Und und das Spiel, das ähm, Vor-Köln-Spiel, genau, war er dann äh, zu Hause und äh, war bei bei Laila im Zimmer mit ihr irgendwie so ein bisschen rum und ich gehe ins Zimmer und sowas habe ich noch nie gerochen, Angstschweiß. Und ich war war perplex und ich habe dann äh, gesagt, Robby, du du kannst so nicht zum Spiel, ja, Und, und er so, doch. Und da hat er das eben gesagt, äh, das, das muss er, es darf nicht rauskommen. Mhm. Wo ich sagte habe, es reicht jetzt. Ja, du brauchst einfach eine Behandlung, Ruhe. Und du hast Angst. Er ja, der Angst dann, also nicht vor dem Fußball, sondern zu versagen. Er, wusste, mhm. er, er hat ja auch Diazepam genommen. Er war ja, also bei Angstzuständen hat er dann eben dieses äh, Diazepam. Und diese, der Person hat sich auch komplett unterschieden von, von denen davor. Ja, also die waren
0: sehr sehr heftiger. heftiger. Ja. Und das hat
1: ihn ja auch. Er sagt, Bei den anderen Depressionen gab es für ihn vermeintlichen Auslöserwechsel und diesmal gab es für ihn, er wusste nicht wo kommt sie her, er er konnte sich das nicht erklären, weshalb und weshalb die dann so extrem Mhm. war und ähm, naja und dann wie gesagt, dieser, dieser Angstschweiß und er ist dann trotzdem dorthin und ähm, wir haben uns natürlich hatten da schon Notfallkonzept der, der Osteopath und sogar war eingeweiht und so und er ist dann mit hin. Ich bin dann auch nachgefahren ins Stadion und dann hatte ja ich ich habe es erkannt, dass er nicht auf der Höhe war und ähm, aber er hat gut gespielt sicher, weil er aufgrund der Erfahrung. Aber man hat gemerkt, dann haben die sogar haben die gewonnen oder er ja, gewonnen und und dann sage ich so, ja, und dann dachte er zu mir, ich fühle mich nicht besser. Es gibt für mich keinen Also ich freue mich jetzt nicht mhm. über den Zieg. Und das war so, wenn man als Angehöriger dann das so hört, dann freust du dich und denkst, so, jetzt wird alles gut, ja, jetzt hat er endlich wieder gespielt. Also er war ja lange davor, das hatte ich vergessen, zu sagen, hat er ja unter... hat Er ja, hat er einen Virus, also das hat er Ach dann... So. Ja, ja, das wurde mhm. dann der mysteriöse Enkelvirus dann. Und, so. und irgendwann musste er halt dann wieder spielen und... Ähm, war praktisch das Erste nach der Zeit. Und ich dachte so. so, jetzt, mhm. so war es ja dann auch öfter, wenn, wenn er mal ein bisschen ähm, irgendwie so leichte Anflüge hatte und hat dann ein gutes Spiel, dann hat sich das dann kompensiert. Mhm. und Ich dachte so, jetzt, endlich wieder auf dem Fußballplatz mit seinen Kollegen. Ähm, und dann merke ich, es ist keine Verbesserung. Ich dachte, das gibt doch nicht. Und dann, ich so, willst du mit mir nach Hause fahren? da sagt er, nee, ich möchte Mannschaftsbus mit man nach Hause fahren. Und das war dann schon wieder für mich so ein bisschen positiv, aber ich sagte auch, guck, du hast frei äh, Freunde von uns, die passen auf Leila auf und auf den Wohn. Wir könnten heute Abend auch, tun uns einfach in Hannover ein Hotel nehmen, schick essen gehen, irgendwas machen. Und dann sagte ich so, nee, er möchte, es ist kaputt, bei ähm, dir sehr angestrengt, was ich natürlich verstanden habe. Und äh, ja, und die nächste Woche war auch nicht gut. Also er hat sich halt durchs Training irgendwie geschlagen. Und äh, ich hatte aber trotzdem so die Hoffnung, dass es jetzt so langsam wieder wird. Alltag, wieder Spielpraxis und so. Hat aber natürlich schon Angst vom nächsten Spiel. Und äh, weil das war ja auf schneide, ob er überhaupt spielt. Okay. Und ja. Ah ja, und er, er wollte, weil er auch immer gesagt hat, wegen Laila, er, er traut sich das auch nicht zu sagen, der, ähm, die, der mal die Adoption gemacht hat. Ach so. Und für ihn war ja immer die Angst, wenn er das öffentlich macht, dass man uns Laila wegnimmt. Mhm. Das war halt seine große Angst.
0: Mhm.
1: Und dann sagte er an dem einen, ich sag, ruf sie jetzt an, erzähl ihr, die nehmen uns Laila nicht weg. Das macht kein Mensch. Erzähl es ihr, dann ist der Druck weg. Dann und ich, er, rief sie, oder er rief dort an und die war im Urlaub. Es war, ich weiß nicht, ob es was geändert hat. Mm. Man klammert sich ja dann immer in ja, Situationen oder ja. mm. so. Aber er hat sie jedenfalls nicht erreicht. Mm-hmm. also Er konnte die, diese, ähm, das Versteckspiel aufrechterhalten. Und er hatte sich echt dazu durchgerungen. Und ich glaube, das hätte was Befreiendes bewirkt.
0: Wahrscheinlich.
1: Naja, und dann hat er danach war er das letzte Spiel in Hamburg und mhm. davor war er ähm, ja er war normal schlecht, also, also normal schlecht drauf mhm. und äh, hat aber gesagt, er spielt äh, gegen den HSV, hat sich dann aber nochmal, äh, der Jörg war da, ist dann zu dem Spiel gekommen, ähm, der Manager und ich weiß nicht, dass der dann abends für mich an, hat, äh, er hat kein äh, die hat er vergessen, er bräuchte das jetzt aber für die Nacht noch. Und dann haben wir es ihm noch ins Hotelzimmer gebracht. Ich meine, sind, wenn ich die Azepam zehn Tropfen nehme, dann fange ich aber nichts mehr. Also, der hatte, also, ich weiß noch, der eine Psychiater von der Stiftung, der mit dem ich gesprochen habe, der hat übermenschliche Kräfte. Und, äh, ja, und dann. Das war dann im Stadion und dann dieses letzte Spiel und er hat einen Ball, aber das war dann, war dann schon wurscht, weil ich glaube, die Entscheidung war schon vor dem Spiel getroffen und ähm, hat ein paar Bälle noch rausgefischt. Also jetzt, man arbeitet ja alles auf und ja. haben ja auch die Journalisten gemacht, weil ein aus der Ecke und also hat ein gutes Spiel gemacht, ähm, ein Ball, kam ins kurze Eck, war es für den Torwart immer schwer. Es sieht ein bisschen doof aus, aber er sagt, und dann haben sie ihm auch, noch der Journalist immer fragt, äh, hier schreiben sie sich den Treffer zu und sagt, da muss ich nochmal angucken, ähm, kann ich jetzt so nicht sagen, ist immer schwer. Ja, geht der auf ihre Kapp? Ich, ich gucke mir äh, noch an, hat er gesagt und ähm da, hätte, da war ich schon, da dachte ich halt, der zieht sich dann vielleicht an dem Ball hoch. Aber mhm. es war wirklich ein Schwerer. Also, und davor hat er super gehalten. Nee, da ähm, ist er selbstbewusst, das wäre für ihn kein Problem. Naja, und es war. Ähm, ich habe dann zu ihm gesagt, guck, jetzt habt ihr ein Spiel gewonnen, eins unentschieden, jetzt können wir noch äh, momentan.. Ähm, mit nach Köln fahren, mal ein zwei, du hast doch frei, wie mhm. gesagt. Er hatte ja eigentlich frei. Und dann sagt er so, nee, ich möchte jetzt halt, ich möchte das Training nachholen. Also ich habe jetzt so viele Rückstände, ich mhm. merke, ich brauche das. Ich werde am Dienstag eben zweimal trainieren. Am Montag hat er sich noch hingelegt, am Nachmittag hatte ich noch die tolle Idee, in diese Ausstellung zu gehen, weil wir dann nicht wussten, was machst du mit jemandem, der keine Freude hat? Es war November, es war der typische November in Deutschland, es regnete wir sind losgefahren, und ich so ein Plakat, wo diese Ausstellung ist, äh, diese Mensch, also diese, nicht von diesem ganz berühmten, wo die.
0: Ja, runter von Hagni, wie heißt er? Also, ja, genau. M- und wie
1: der, wie, wie der Exper, ähm,
0: ich weiß schon, was du meinst. Ja, ah, ja. Und äh, mhm.
1: ja, da war so eine Ausstellung äh, am Messegelände, ich sage, gucken wir uns an. Und er so noch so, nee, ich sage, ja, was wollen wir sonst mhm.
0: machen?
1: Und da sehen wir da die ganzen äh, Leichen und äh, das war schon. Äh, naja, aber er wusste ja auch keiner. Also sonst, mhm. die hatten halt davor drüber gesprochen schon ein paar Jahre, als es dann mit den Haaren kam, dass ja. wir uns das gerne mal anschauen wollten. Mhm. Und dann dachte ich, ach Mensch, das das ich habe ja nicht so weit gedacht. Ja, und, aber auch das hat nichts äh, irgendwie. Und dann hat er, war dann da noch in unser Lieblingscafé, dann hat er noch einen Apfelstrudel mit Sahne und so haben wir gegessen und ähm, haben damals im Jörg dann noch ein Foto vor, äh, geschickt, wo er dann so macht. Und, ähm, und dieses Foto war genau zur genau exakten Zeit einen Tag, später, wo er sich dann umgebracht hat das ist, das ist äh, weil ich habe ja dann alles für uns gesehen, zäh- das ist so, genau der, es war ja, und ich habe dann, gedacht, ja, morgen, ich sage äh, hast du dann zweimal Training, das ist mhm. ja super und ähm, und dann ist er aber auch schon länger er sagte, um so zu so vier Uhr hat er Training und ich habe äh, ihn dann geweckt, weil da ich gedacht, ich muss jetzt aber langsam aufstehen. Und dann sagt er, ja, ich kann noch ein bisschen liegen bleiben. Ich sage, ja, du das doch so Training, dachte ich. Und dann äh, sagt er, ja, ja. Also ich habe ihn dann praktisch, ja, rausgescheucht, ähm, weil ich mich halt so gefreut habe, dass er jetzt zwar mal trainiert und, äh, ja, und dann ist er... Ja, hat er noch gefrühstückt, ist gegangen, ist nochmal wiedergekommen, hat uns äh, nochmal einen Kuss gegeben und äh, Laila, die saß, äh, war die, die Haushälterin da, die hatte gerade die Hunde äh, gefüttert und, und, und Laila saß äh, in der Wippe, in der Kinderwippe, die war dann immer halt mit dabei, dann sie noch hinter dir einen Kuss gegeben. Und ich war wirklich, ich war äh, guter Dinge, ja. Also ich dachte so, ja, jetzt, äh, wenn er wieder so viel Gefühl äh, zeigt. Ja, okay. und, und ach genau, und am Abend vorher hat er mich auch äh, noch in den Arm genommen, als er ins Bett, nee, ich bin früher ins Bett, hab mich in den Arm genommen und hat gesagt, ich liebe dich. Und habe ich gesagt, wir schaffen das, Robby. Das weiß ich noch. In, wir standen an der Tür. Und ich bin dann ins Bett gegangen. und, äh, er, er wollte, ach genau, er wollte dann auch noch auf der Couch, weiß ich, ich, ich hab Fern gesehen, war dann schon müde und er so, soll ich ein bisschen den Kopf kraulen ich war aber schon, und ich liebe das und ich habe aber in dem Moment gesagt so oh, ich bin schon so halb hm. eingenickt ich sag, nee, heute musste du nicht also so, man möchte dann halt denken, warum habe ich das nicht getan warum habe ich, also das sind dann du, du spielst ja alle Szenen ja. durch, ja, ja. Und, und vor allem wenn es halt der letzte, letzte Tag ist und da, jetzt weiß ich schon vieles wahrscheinlich nicht mehr, aber damals war es natürlich alles omnipräsent und die, die ganzen Zeiten und ähm, Aber das war alles eher ungewöhnlich, dass er so, dass er dir das dann abends nochmal gesagt hat, dass
0: er am nächsten Tag nochmal wieder zurück hat oder sonst nicht gemacht. Also es war schon auffällig, aber du hast es positiv gedeutet und. Das war
1: schon ein Hobby wie er sonst. Aha, war. Okay. Also das war, dass er, dass er sich verabschiedet hat, mich nochmal in Arm genommen oder. Auch dann mit, mit Lava oder ja. leider. Doch, das war so Ach der, wo ich gedacht habe, ah, er, er achtet wieder auf die, auf die Kleinigkeiten, die mhm. halt so, so ein Familienleben ausmacht. Mhm.
0: Und,
1: ja, weil er hatte halt noch äh, davor das Antidepressivum gewechselt, hat mhm. sein Tschad er soll das äh, wechseln und ähm, ja, ich dachte halt einfach so: Umbruch, jetzt zwei Spiele und, und Jetzt Training, ich habe einfach positiv gedacht, aber das ist halt ähm, ganz oft, dass die Menschen, die dann sich entschieden sagen. haben, dass die halt dann auf einmal klar sehen und ähm, ja, das dann irgendwie erleichtert sind mhm. und dann wieder so sind, wie sie waren. Also das. Ähm, Oder
0: andersrum. Es geht ihnen sowieso schon wieder ein kleines bisschen besser. Sie sind kräftiger und in dem Moment nutzen sie diese Kraft eben.
1: Anders. Ich, äh, ja. also ich, ich hätte es auch nie für ja. möglich gehabt, mhm. weil Robby halt Bobby so ein Schisser ist. Aber wir hatten davor auch schon Angst. Also ich hatte immer erstmal auch joggen gegangen und dann kam er lang nicht mehr. Dann bin ich schon los, habe ihn besucht und da habe ich dann auch gesagt, Robby, oh, was machst du mit mir? Warum nimmst du kein Handy mit? Du weißt doch, dass ich Schiss habe im mhm. Moment. Ja, weil der Psychiater hat auch zu mir gesagt, wir dürfen ihn jetzt, wenn er auch nicht in die Klinik will, wir dürfen ihn nicht alleine lassen. Und er hat hm. halt die Therapie praktisch am Telefon gemacht. Ach. Und ich, halt, ich war immer dabei, was nicht gut war, weil er am Anfang hat er halt dem Valentin dann immer erzählt: Ja, eigentlich alles ganz gut, hm. dies, das. Und ja, geht ihm doch gar nicht. Ich sag: geht ja. ihm ganz schlecht. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann auch mit dabei, damit er keinen Mist erzählt. Aber das war nee. nicht gesund, wenn deine Frau dann daneben sitzt und sagt: So, äh, uh-uh. äh. Das stimmt nicht. Ja, also ich habe es nicht so gemacht, aber oh, nee. es war für mich. Eine große Bürde also hatte ich gerade ein ganz kleines Kind und ähm, war dann immer bei der Therapiesitzung dabei, um ihn sozusagen zu bewachen. Ich habe ihn zum Training gefahren. Ich war zu der Bewacher, ist auch nicht gut. Nee. Ja, und, äh, Hattest du
0: dann irgendeine Instanz, wo du dann mal deine, das alles loswerden konntest? Ne. Nee.
1: Ich hatte ja so viel. Inside. Um die Ohren,
0: ja nee, eben. Man realisiert es ja auch nicht so, wenn man da selber so drin steckt. Ne? Nee, nee. nee. Aber halt
1: diese, da, da kam so wieder dieses. Diese Angst, so die ich von von Lara kannte, kam so, so oft hoch, dass ich gedacht habe, der Kerl, ja, warum macht er das? Natürlich auch manchmal Wut, wenn ja, er nicht aufgestanden ist, ja. ja und äh, ich denke, jetzt komm, steh auf, ja, du kannst nicht den ganzen Tag in dem Bett bleiben und ähm, ja, Wut, Verzweiflung, das ist äh, und dann halt natürlich auch wieder ganz viel Mitleid, ja, weil ich wusste, er macht das nicht, weil er irgendwie faul ist und er nicht mhm. aufstehen will, sondern weil er nicht kann. Ich, ich wusste ja, wie er nach der Therapie ist mhm. und, und wie gut sie mir ging. und naja, jedenfalls ist er dann gegangen und hat halt gesagt, er hat Training und ähm, ich musste an dem Tag, ah ja, es, es klingelte noch am Telefon. Und Ronny Renn, der Journalist, ein Freund auch, ähm, rief mich an sagt, so du, ich habe jetzt gerade einen Robby kurz äh, erreicht gehabt, ähm, aber der will mich heute Abend äh, zurückrufen. Ähm, der konnte nicht, der war ein bisschen eine. Ich sage, ja, der ist wieder zu Training gefahren und dieses Gespräch war total positiv, aber Ronny wusste ja nichts von seiner Depression. Ja, äh, nee, nee. Aber ähm, ja, man kann es ja schon ein bisschen verpacken, harte Zeit, ähm, dieser Virus ähm, und so weiter. Und, äh, wir haben lange telefoniert, Stunde, eineinhalb, keine Ahnung. Danach musste ich noch, bin ich noch mit äh, Leila zum Kinderarzt, weil die hat irgendwie so Brechtdorf fallen. Und bin dann, das hat das aber alles in Ordnung, äh, keine, kein Grund zur Sorge. Jetzt würde ich auch nicht zum Arzt gehen, aber damals nee. war ich natürlich auch Überfall. ein bisschen äh, besorgt da bei allem und habe mir da alles okay geholt. Und dann bin ich äh, zum Einkaufen. Und hatte mittags nochmal mit Robbie kurz gesprochen. Und äh, ja, heute Abend, ich sage, ich mache lecker essen. habe ich Rinderfilet gekauft, was ich noch. Ich kann heute auch keine Feigen mehr essen. Rinderfilet mit Feigen. Und habe gedacht, auch im Einkauf, ich weiß nicht, im Supermarkt, habe ich Leila dann immer so im Wagen gedreht. Ich war wirklich guter Dinger. Ich sagte, so, jetzt geht's auf halt. So, jetzt, jetzt muss es doch gut werden. Und ähm, in die war es nämlich nach Hause und ähm, hab dann alles eingeräumt. Und. Äh da unser Gespräch zweieinhalb Stunden gedauert
0: hat, blende ich an dieser Stelle aus. Den zweiten Teil könnt ihr in einer Woche hören. Liebe Theresa, dass du mich in dein Haus und deine Erlebnisse gelassen hast, berührt mich sehr. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Für uns Außenstehende ist es unvorstellbar, was du alles ertragen musstest. Dafür hast du meine größte Anteilnahme. Vielleicht war es für dich ein kleines bisschen neu, dass es in diesem Gespräch eher einmal um dich gehen sollte. Natürlich ist deine Geschichte ein Resultat derer deines Mannes, aber der Fokus soll in diesem Podcast ja auf uns Hinterbliebene gerichtet sein, denn die werden immer noch viel zu wenig, um nicht zu sagen, gar nicht gehört. Für die Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, hast du in den letzten Jahren so unglaublich viel getan und erreicht. Das war so sehr an der Zeit und du hast dir das zur Aufgabe gemacht. Dafür kann man dir gar nicht genug danken. Die Menschen da draußen bewundern dich, wie du weißt, sehr. Ich weiß, dass dir das gar nicht so recht ist. Ich verstehe dich da sogar. Trotzdem darfst du das, so finde ich, auch einfach mal annehmen. Du hast es dir verdient. Euch Zuhörern danke ich für euer Interesse. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.